0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurent, cette semaine, c'était le 4 mai, le jour de Star Wars. Pourquoi le 4 mai, c'est le jour de Star Wars Parce que c'est un jeu de mots, suivez-moi bien. Le 4 mai, en anglais, ça se dit « May the 4th et ce qui fait bien entendu écho au fameux « May the Force be with you » de la série des films de George Lucas, Star Wars, que tout le monde connaît. On a donc pu voir des fans partout aux états unis déguisés en Stormtroopers. C'est l'occasion pour nous de parler « Guerre des étoiles » et « Conquête spatiale », d'autant plus que sur ce sujet, l'actualité est redoutable. Avec les arrivées et les départs récents sur la Station Spatiale Internationale, on a été bien entendu nombreux à suivre le voyage de Thomas Pesquet dans une fusée développée, il faut bien le relever, non pas par le gouvernement américain mais par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Alors Laurence, on sait que le programme de conquête lunaire a été de toute première importance pour les états unis pendant la guerre froide, que l'espace est aujourd'hui un terrain indispensable pour les militaires, pour la science, mais surtout pour notre vie quotidienne à travers les télécoms et l'Internet et le numérique. Pourtant, on a l'impression que l'enthousiasme pour le spatial a un peu pâli de nos jours. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur la NASA, sur ses plans pour les années à venir Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les programmes spatiaux américains aujourd'hui
0: Oui, ce qui est sûr Romain, c'est que l'espace tient une grande place dans la culture populaire américaine. Vous parliez de May the Fourth, c'est vrai, même si depuis que Star Wars est devenue une franchise Disney, cette journée semble devenue plutôt un prétexte à du placement de produits. Mais on peut aussi parler de la série Space Force avec Steve Carell de The Office, qui est sorti sur Netflix en 2020 et qui tourne en ridicule le nouveau Space Command américain.
1: Mais vous le dites, c'est une histoire de ridicule maintenant, on est quand même bien loin de la passion des années 60
0: oui, à l'époque, la conquête spatiale a été une immense bataille de propagande entre les états unis et l'URSS. Alors si on remonte un peu dans le temps pour faire un historique, les recherches spatiales sérieusement ont commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec le programme de missiles balistiques allemands V2. Et en 1945, les ingénieurs allemands ont été récupérés par les alliés vainqueurs. Les Américains, par exemple, ont mis la main sur Werner von Braun, un des plus grands ingénieurs allemands de l'époque, qui a joué un rôle très important dans les premiers programmes spatiaux américains Et pour l'anecdote, il deviendra docteur Folamour dans le film de Kubrick en 1964. Inoubliable. Pourtant, c'est bien l'URSS qui a réalisé la plupart des grandes premières spatiales. Il y a eu le premier satellite, Spoutnik, en 1957. La même année, le premier vol d'un être vivant, la chienne Laïka. Le premier survol de la face cachée de la Lune, c'est également les soviétiques en 1959 et les premiers cosmonautes, Yuri Gagarin en 1961 et Valentina Tereshkova en 1963. Seulement, l'URSS s'est fait doubler par les États-Unis sur la fin parce que pendant ce temps-là, Eisenhower avait créé la NASA dès 1958 et en mai 1961... Kennedy prononce son grand discours annonçant la course à la Lune avec des budgets absolument phénoménaux. Et l'aboutissement, c'est la mission Apollo 11 en 1969 qui voit les premiers hommes marcher sur la Lune.
1: Alors au passage, on peut avoir une pensée pour Michael Collins, le troisième astronaute de la mission Apollo 11. Celui qui est resté dans la navette en attendant ses coéquipiers Buzz Aldrin et Neil Armstrong, il est mort la semaine dernière le 28 avril. Mais enfin, à son crédit, Apollo 11 a été une opération de com brillamment réussie par les états unis
0: Absolument, la conquête lunaire a été un des grands succès côté ouest de la guerre froide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, les États-Unis menaient un vaste programme secret, celui-là, de construction de satellites d'observation. Alors, les soviétiques en avaient aussi. Côté États-Unis, c'était la série Keyhole. Ces satellites, ils vont être absolument cruciaux dans les évolutions de la dissuasion nucléaire américaine. Parce que en permettant de cibler correctement les bases militaires sur le territoire soviétique, ils ont permis à la dissuasion nucléaire américaine d'évoluer d'une doctrine de représailles massives à une doctrine de riposte graduée. Et ça, ce sera fait au début des années 60, sous Kennedy, lorsque les premiers keyhole commencent à fonctionner. Par la suite, ces mêmes satellites d'observation ont permis d'accompagner les premiers accords de contrôle des armements, euh, SALT, euh, ABM, au début des années 70, parce qu'ils servaient d'instruments de vérification. Ils permettaient aux Américains, comme aux Soviétiques de l'autre côté, de vérifier que l'adversaire ne trichait pas dans l'application de ces accords de réduction de la course aux armements. L'existence de ces systèmes d'observation qui ont été vraiment déterminants dans l'équilibre stratégique entre les deux grandes puissances pendant la guerre froide, elle sera finalement révélée avec la Première Guerre du Golfe en 1991, la même année que l'effondrement de l'URSS au passage.
1: D'accord, donc on a des missions lunaires très prestigieuses et très glamour avec des astronautes, on a des systèmes discrets développés pour les militaires, mais on voit aussi apparaître des applications commerciales pour les gens comme vous et moi dans le spatial.
0: Oui, parce que l'espace sert à beaucoup de choses. Et dès les années 70, on a vu se développer des satellites de télécom, des satellites de météo, de navigation, qui seront lancés par des fusées développées commercialement, par exemple Ariane en Europe, qui est lancée depuis Kourou en Guyane. Et tous ces satellites vont venir jouer un rôle de plus en plus important dans nos usages quotidiens. Mais j'ajoute un dernier type de programme spatial qu'il ne faut pas oublier, ce sont toutes les missions scientifiques, alors qu'ils ne sont pas nécessairement habitées par des astronautes, parce que c'est compliqué et trop coûteux, mais ça joue un rôle très important dans la connaissance de l'univers et la connaissance de la Terre. On y reviendra tout à l'heure.
1: Reprenons, si vous voulez bien, ces différents programmes spatiaux un par un. Pour ce qui est des missions lunaires d'abord, où est-ce qu'on en est aux États-Unis à l'heure actuelle
0: eh bien, on est aujourd'hui peut-être dans un redémarrage des missions lunaires habitées, voire peut-être de missions martiennes habitées. Si on revient à la grande époque du programme Apollo, celui-ci s'est terminé en 1972, c'était Apollo 17. Après quoi, on a bien vu que la volonté politique était vraiment affaiblie aux états unis On a eu un programme de navette spatiale dans les années 1980 qui s'est achevé en 2011, mais après, les états unis n'avaient plus de fusées capables d'emmener des êtres humains dans l'espace. Et les astronautes américains, eh bien, ils embarquaient sur des fusées russes pour aller tout d'abord dans la station spatiale russe Mir, puis dans la station spatiale internationale, l'ISS, qui est toujours en état aujourd'hui. Par exemple, Thomas Pesquet, lors de sa première mission en 2016, eh bien, il est parti sur une fusée Soyouz, une fusée russe, lancée depuis le site de Baïkonour, qui se trouve au Kazakhstan.
1: Et ça, c'est un problème d'image pour les États-Unis
0: Oui, les États-Unis, en réalité, ils se trouvent un peu dans le piège du premier de la classe. C'est-à-dire qu'ils revendiquent très fortement leur statut de première puissance spatiale. Et même si l'intérêt du public et les budgets publics, bien sûr, ont beaucoup baissé, eh bien, ils ne veulent pas être dépassés par d'autres. Et aujourd'hui, ces autres, ce n'est plus vraiment la Russie, mais c'est la Chine qui envoie ce qu'elle appelle des « taïkonautes » dans l'espace, elle développe aussi son propre programme lunaire. Ça devient un adversaire que les États-Unis ne peuvent plus ignorer. Du coup,
1: pour les États-Unis, le projet, c'est de retourner sur la Lune, c'est ça
0: Oui, les États-Unis cherchent à retourner sur la Lune. Et le dernier programme en date, parce qu'il y en a eu plusieurs au cours des années qui ont été abandonnés, c'est le programme Artemis, qui a été lancé sous Trump et dont on a appris récemment que l'administration Biden le maintenait. Ce projet Artemis, il vise entre autres à créer un avant-poste lunaire, donc sur notre satellite Lune, pour aller ensuite plus facilement sur Mars. Mais l'évolution la plus importante, c'est qu'il y a aujourd'hui un changement de modèle économique dans la gestion de ces grands programmes spatiaux. Parce que à côté des grands acteurs traditionnels du spatial, comme Boeing et Lockheed Martin, qui ne vivent depuis des décennies que de subsides publics, on a vu monter des acteurs véritablement privés qui autofinancent leurs recherches, notamment celles très très importantes sur les lanceurs réutilisables qui ont réussi à faire chuter le coût des vols spatiaux. Un chiffre, entre 1970 et 2000, pour emmener un kilo de fret en orbite, il fallait débourser 18 000 dollars. Aujourd'hui, l'entreprise SpaceX de Elon Musk, elle vous facture 2600 dollars seulement pour emmener un kilo de fret en orbite basse. Conséquence de cette évolution, on a appris en avril que la NASA avait sélectionné SpaceX pour effectuer deux vols vers la Lune qui sont annoncés pour 2024. Bon, ce sera peut-être un peu plus tard, mais le changement de paradigme, il est bel et bien là.
1: Si je calcule bien quand même, pour une personne de 70 kilos, 2600 dollars, ça fait un billet pour être en orbite basse et c'est simplement l'aller, j'imagine, à 182 000 dollars. Donc ça fait encore un peu cher, mais est-ce qu'on peut espérer faire du tourisme spatial à horizon proche
0: mais le tourisme spatial, ça existe déjà. Il faut voir de quoi on parle. Parce que vous pouvez déjà faire, par exemple, assez facilement des vols en apesanteur. C'est ce qu'on appelle du vol parabolique. Il y a des sociétés françaises comme Novespace qui vous proposent ça à Toulouse, par exemple. Pour 6 000 euros, vous montrez dans un Airbus A310 qui vous emmènera dans les airs et vous pourrez échapper à la gravité pendant 22 secondes. C'est assez court mais attention, il y a aussi des services de tourisme spatial proprement dit. La société américaine Space Adventure, qui est dirigée par un certain Eric Anderson, a déjà fait voyager 8 milliardaires entre 2001 et 2009 vers la station internationale. Ils sont partis dans une fusée Soyuz, donc les fusées russes qu'on a déjà évoquées, et ils ont passé 10 jours dans l'ISS. Cette société Space Adventure, elle prévoit deux nouvelles missions, donc récréatives, avec quatre et trois personnes respectivement. La première, c'est fin 2021 et la suivante sera début 2022. Cette fois-ci, ce sera à bord de la capsule de SpaceX, la capsule Crew Dragon, celle-là même qui a emmené Thomas Pesquet vers l'ISS le 23 avril dernier. La capsule ne part pas toute seule, elle est arrimée à la fusée de SpaceX Falcon 9. Romain, si vous voulez y aller, il faut quand même prévoir 55 millions de dollars par personne.
1: No problemo.
0: Et si vous voulez vous préparer à ces missions habitées, je vous recommande de lire la bande dessinée de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet, qui est extrêmement instructive et extrêmement drôle également.
1: Petite pause là-dessus, c'est le livre favori de TTSO. On en a parlé et reparlé et reparlé encore la semaine dernière. Marion Montaigne est une fille absolument géniale. Ce livre est, comme vous le dites, incroyablement documenté, incroyablement instructif et c'est un truc qui va vous faire tomber de votre chaise de rire. Lisez si vous ne l'avez pas fait et offrez dans la combi de Thomas Pesquet, c'est un livre génial. Justement à propos de Thomas Pesquet, parti sur une fusée d'Elon Musk, on voit bien que maintenant c'est le commercial et le privé qui devient absolument central dans le spatial
0: oui, et ça s'explique facilement parce que le marché du spatial est en forte croissance de 6,7% par an depuis 2005, c'est-à-dire le double de la croissance mondiale. Il faut en effet servir les immenses besoins de bandes passantes que nous avons tous, les chaînes de télé, la téléphonie mobile, les contenus internet et très bientôt les objets connectés tout cela demandera toujours plus de satellites de télécommunication dans l'espace. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés. La tendance aujourd'hui pour les entreprises, c'est de développer des constellations en orbite basse, donc tout un tas de petits satellites qui sont faciles à produire et à lancer, et qui vont venir compléter les gros satellites traditionnels de télécom qui, eux, sont en orbite géostationnaire. Trois entreprises sont sur le coup. OneWeb, une entreprise anglo-indienne dans laquelle l'Européen Eutelsat est partie prenante. Starlink, pour SpaceX, toujours Elon Musk. Et puis le dernier projet, c'est Kuiper, pour Amazon, avec Jeff Bezos.
1: Et alors, du coup, on assiste à une privatisation complète, il n'y a plus du tout d'argent public dans cette affaire
0: Non, l'argent public reste très important, pour tout ce qui est militaire, évidemment, mais aussi pour la recherche scientifique. Parlons de l'espace militaire tout d'abord. Ce qui est évident, c'est que les forces armées dans le monde, elles utilisent les mêmes services de télécom, de navigation et d'observation que les particuliers, mais dans des versions sécurisées et de plus haute précision. On parle aussi depuis des années du développement de satellites armés qui vont venir essayer de brouiller les satellites de télécommunication, voire d'entrer en collision avec eux. C'est ce qu'on appelle l'arsenalisation de l'espace, en anglais « weaponization ». Des essais de collision ont d'ailleurs déjà été réalisés dans les années passées par les États-Unis et par la Chine. Alors, c'est un problème parce que d'abord, on peut supposer qu'il va y avoir une nouvelle course aux armements dans l'espace. Ça aggrave aussi la question des débris dans l'espace. Vous savez qu'il y a des milliards, littéralement, de, de débris qui orbitent autour de la Terre et qui peuvent abîmer les satellites qui s'y trouvent. Du coup, les Européens... Diverses instances de l'ONU et puis une autre instance qui s'appelle la Conférence du désarmement. Toutes ces entités essayent de développer des accords de non-agression, des accords de désarmement. C'est un travail de longue haleine qui est en cours, qui n'est pas encore achevé. Côté États-Unis, pour conclure là-dessus, je vous signale que Trump a créé en 2019... Une Space Force, proprement dite, qui dépend de l'US Air Force et qui coordonne toutes ses activités.
1: Et puis, il n'est pas question de ne pas la mentionner. Il y a quand même la recherche scientifique, non, Laurence
0: Oui, qui est extrêmement importante. Alors, ce sont très souvent des missions non-habitées, je l'ai déjà dit, parce que c'est moins cher, c'est moins compliqué... L'objectif, c'est à la fois d'en savoir plus sur le système solaire et au-delà, mais aussi d'en savoir plus sur la Terre et notamment le changement climatique. 26 des 50 variables qui ont été définies par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ne peuvent en effet être observées que depuis l'espace. Sur la recherche scientifique, il y a beaucoup de coopération internationale. Et l'Europe est très en pointe là-dessus avec son agence spatiale européenne, l'ESA, ou les agences nationales comme le CNES pour la France, l'Europe estime que c'est avec cette recherche scientifique non habitée qu'on fait des choses sérieuses. Les missions habitées pour l'Europe ont toujours été un petit peu secondaires, n'en déplaise à Thomas Pesquet. Les spationautes, comme on les appelle en Europe, ne sont pas jugés comme la plus grande des priorités pour les programmes scientifiques alors, pour observer l'au-delà du système solaire, la NASA a développé le télescope Hubble, qui a été lancé en 1990. Il va bientôt être remplacé par le télescope James Webb, qui sera lancé par Ariane 5 depuis Kourou, en octobre prochain. À l'intérieur du système solaire, on explore Mars. Vous avez entendu parler du rover Perseverance, qui est arrivé assez récemment. Il contient un instrument développé par le CNES, qui s'appelle SuperCam, mais aussi, et là je vous montre l'étendue des coopérations internationales, la sonde HOPE qui a été développée par les Émirats Arabes Unis.
1: Et pour ce qui est d'observer notre terre à nous, ce dont vous parliez au début
0: Avec l'arrivée de Biden à la Maison Blanche, on va avoir une toute autre attitude que celle de Trump qui était un climato-sceptique. Biden va remettre l'accent là-dessus. Il a nommé Gavin Schmidt conseiller climat pour la NASA ces dernières semaines. Ça fait partie sans nul doute de toute sa politique de lutte pour la préservation de l'environnement.
1: Eh bien, c'est sur cette bonne nouvelle que nous allons conclure ce podcast très complet et très passionnant, Laurence. Je m'en voudrais de terminer un podcast de mai sans vous dire à propos d'anniversaire que mai est traditionnellement aux états unis le Masturbation Month, le mois de la masturbation. Et pourquoi ça Parce que depuis 1995, on célèbre la démission forcée de Joycelyn Elders, que Clinton avait nommée Surgeon General, c'est-à-dire conseiller scientifique, enfin médical, chef de la administration. Et Joycelyn Elders, qui était une femme née dans l'Arkansas, noire, qui s'était élevée grâce à l'armée américaine et qui était devenue un grand médecin, donc nommée Surgeon General, avait abordé un certain nombre de questions de société de manière très franche. La légalisation de la drogue en était une, et la deuxième, c'était la masturbation, dont elle disait qu'il fallait l'inclure dans le curriculum d'éducation sexuelle des petits américains. Les conservateurs aux états unis qui étaient déjà très remontés contre cette femme noire et progressiste, ont zoomé sur cette affaire pour la forcer à la démission, ce qui a dû être le cas en mai 95, depuis 1995 donc, depuis mai 1995, les mois de mai, traditionnellement, aux états unis sont les mois de la masturbation, ce qui fait que nous euh, faisons un article traditionnel dans TTSO, que nous ferons ce soir, mercredi, qui s'intitule « En mai, fais ce qu'il te plaît vraiment ». C'est sur cette petite note que je vais vous laisser et que je me réjouis, Laurence, de vous retrouver la semaine prochaine.
0: Au revoir Romain, à la semaine prochaine